ciao a tutti, ci avete mandato un sacco di domande e questo ci fa estremamente piacere, quindi continuate a farlo, continuate a farlo, mandatecene il più possibile e cercheremo di rispondere pian piano a tutti. Eh, oggi ne prenderò una, tra le tante che sono arrivate, e cercherò di darvi il mio punto di vista su questa cosa. È una domanda che ci fa Stefano Esposto, e ci chiede come uscire dal chicken egg problem traction versus capital, cioè per lanciare una startup i VC vi chiedono di avere traction e per avere traction lui dice bisogna fare delle campagne di marketing e fare in modo che diventino virali, eh, ma senza capitale questa cosa non si riesce a fare, quindi com'è che usciamo da questa cosa, questo chicken egg problem? Allora, ci sono diversi punti di vista su questa cosa e le cose cambiano in base al tipo di startup. Tipicamente una startup, per esempio, B2C, è più facile che abbia bisogno anche di outbound marketing. L'outbound marketing è quello che tipicamente pagate attraverso diverse eh, modalità, quindi Google piuttosto che Facebook, tipicamente. Ora, quello che i VC si aspettano in realtà è una cosa un pochino diversa. Perlomeno quello che noi ci aspettiamo è una cosa un pochino diversa. Io mi riferisco sempre a software-driven companies, cioè aziende che hanno comunque, sono tipicamente pure software companies o quasi pure software companies, cioè hanno nel software il loro core business, il 99% del loro core business o il 90% del core business. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che è software che potete mettere in rete dedicato al consumer, piuttosto che all'enterprise, quindi B2B, piuttosto che ai developer. Quindi è sempre una forma di B2B, ma su un cluster molto specifico. Ce ne possono essere tanti altri. Allora, quello che ci si aspetta inizialmente quando si parla di traction è che questa traction non sia in qualche modo sporcata da outbound marketing perché perlomeno non lo sia il più possibile perché in qualche modo l'outbound marketing quello che andate a pagare va a sporcare un po' questi dati no? cioè io compro advertising da qualche parte ho potenzialmente degli spike cioè dei picchi okay, nell'adozione, nei download nell'utilizzo della, della piattaforma ma poi altrettanto tipicamente questi picchi si appiattiscono velocemente nella maggior parte dei casi. Mentre quando avete quello che si chiama organic growth, cioè una crescita organica, una crescita non indotta da, da outbound, ma tipicamente da inbound, cioè la gente arriva da voi perché vi ha trovato citati, vi ha trovato in rete, vi ha trovato nei blog, vi ha trovato nei, nelle newsletter, eccetera, eccetera, questo è quello che si preferisce. Perché? Perché chi arriva da voi perché vi ha trovato senza che voi andiate a pagare Uh, campagne di marketing tipicamente è un utente che sta cercando è un utente che sta cercando e uh, ha bisogno di quello che state producendo okay, per il suo business um, ora questo è più difficile le masse tipicamente di persone che si possono raggiungere sono molto minori però molto molto spesso le persone che vi raggiungono tramite inbound marketing quindi in modo assolutamente naturale mettiamola in questi termini termini, eh, sono persone che cercano proprio voi, 
eh, che rimarranno con voi, saranno più fedeli, saranno più appassionati del vostro prodotto. Quindi questo cluster iniziale di persone, che potremmo chiamare early adopters o mille altri termini, okay? gli entusiasti, quelli che hanno veramente bisogno di quello che state facendo, eh, sono persone alla ricerca. A noi interessano molto, moltissimo, perché ci fanno capire se qualcuno in modo organic ha bisogno di quello che state facendo. Ora però, come si fa a raggiungere queste persone senza avere un budget marketing outbound, tipicamente importante? Esistono diverse strade, ve ne cito alcune. Uno, bisogna andare a cercare quelle community che sono verticali sui vostri settori e cercare di parlare con la gente in queste community senza spingere necessariamente il vostro prodotto perché molto spesso sono queste community vi rimbalzano però cercando di entrare a far parte di queste community quindi facendo in modo che la gente vi trovi okay? quindi parlare a queste community non è facile perché sono tipicamente community molto chiuse okay? però messaggi lanciati su community molto verticali, specifiche per il vostro settore, vi possono far capire se quello che pensate di fare o che state facendo ha un senso oppure no. Questi tipi di A-B tests spesso vengono fatti anche prima di costruire il prodotto, con delle landing page per fare de degli A-B test e vedere se la gente, per esempio, è disposta a lasciarvi l'email eh, per essere informata sulla prima beta del prodotto quando il prodotto sarà pronto. Okay. diverse delle nostre startup a portfolio hanno usato tecniche di questo genere ehm, non tutte non tutte ok l'altra strategia fondamentale è quella di fare content il content fatto tipicamente dai fondatori perché parliamo di startup che sono appena partite è un content che deve radunare attorno alla vostra azienda persone interessate a quello che fate e quindi interessate anche a capire il viaggio che state facendo, a capire meglio il vostro prodotto, anche se il prodotto magari non è ancora uscito. Perché? Perché quello che ci interessa molto, anche se il prodotto non è ancora sul mercato, è che voi nel tempo riusciate a raggranellare centinaia, potenzialmente anzi migliaia di persone pronte a ricevere informazioni sul lancio del prodotto prima che il prodotto sia stato lanciato. Quindi queste si chiamano tipicamente waitlist, sono persone in attesa di ricevere info sul vostro prodotto, il prodotto non c'è ancora, però l'engagement che loro hanno è legato al fatto che hanno una preview di diverse parti del prodotto, anche soltanto attraverso screenshot, attraverso eh, una descrizione, ok? e voi da queste ricevete dei feedback. Allora, questo può essere fatto attraverso la newsletter, può essere fatto attraverso dei canali Discord, dei canali Slack, eh, ci vogliono mh, mh, ovviamente piattaforme che vi permettono di avere un, possibilmente un colloquio bidirezionale perché voi lanciate qualcosa e vi aspettate spesso che la gente vi dia qualcosa in cambio ci dia delle opinioni, questo mi serve, questo non mi serve ora le opinioni vanno sempre prese un pochino con le pinze però sono meglio di niente, sono delle informazioni comunque interessanti eh, quindi questo è quello che ci, ci si aspetta, no? ci si aspetta che la vostra crescita iniziale, in termini relativi, non assoluti, ci aspettiamo migliaia o decine di migliaia o centinaia di migliaia di dollari al mese in revenue, ci aspettiamo a volte anche cose molto piccole, però percentualmente con crescite settimana su settimana, week over week, che siano interessanti per un venture capitalist. Questa è la cosa abbastanza 
tipica. Okay. Poi, nonostante questo, ci sono aziende che hanno questa crescita iniziale week over week molto interessante e poi si fermano e poi cambiano prodotto e poi fanno mille altre cose e altre che invece in modo diciamo più consistente riescono a ottenere questa crescita che è destinata a, tipicamente a calare il corso del tempo ok ehm, però riescono a tenerla per non solo per settimane ma per mesi a volte anche per qualche anno ok e poi cala poi in modo man mano che l'azienda cresce questa cosa a casa cala però la crescita iniziale vi serve molto, moltissimo per attirare il mondo dell'investimento su quello che state facendo. Eh, non è l'unico, ovviamente, strumento che avete a disposizione, però è sicuramente uno dei più convincenti. Il fatto che voi mostriate con dei dati la reazione che i vostri potenziali clienti o clienti stanno avendo rispetto al prodotto è molto più interessante di qualsiasi, tipicamente, storytelling okay, che possiate fare in modo privato o sul palcoscenico di un qualche demo day. Con questo vi lascio e cercherò di darvi altre risposte nei, nei post delle prossime settimane. Ciao!